0: Il est 14h.
1: BX1, Plus, Radio de Bruxelles.
2: Radio de Bruxelles.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1. Plus.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end sous la neige, lundi 9 février. Il fait froid, il neige, mais c'est pas grave parce qu'on est ensemble dans Bruxelles-Vie jusqu'à 16h, on est en direct. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière, alors particulière pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis en studio, pour ceux qui nous regardent, eh bien, vous pouvez me voir dans les studios de BX1+. Ça se fait. Hein, parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette pandémie, cette émission eh bien, elle est faite depuis mon salon. Alors aujourd'hui, non, et c'est suffisamment exceptionnel que pour être mentionné, alors par contre ne vous y habituez pas trop vite hein, je retourne dans mon salon euh, dès demain euh, c'est pour fêter une journée un petit peu particulière surtout parce que BX1 s'associe à l'opération ZUR aujourd'hui l'émission Bruxelles Vie particulièrement s'associe à une initiative de solidarité pour venir en aide au Café Bruxellois une plateforme de crowdfunding qui est lancée aujourd'hui pour vous permettre de soutenir les bars et les cafés bruxellois une cinquantaine d'ailleurs de projets on en parle dans cette émission, on en parlera tous les jours d'ailleurs dès 15h et puis avant. On reste dans les thèmes des cafés, on va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie comme à notre habitude et on va rester euh, eh bien, dans notre thème du jour avec une exposition qui était au Hall Saint-Géry qui s'appelle « Bar et estaminet, histoire de Bruxelles ». Euh, on découvrira certains extraits euh, de cette émission qu'on avait faite en janvier 2020. Bon, comme promis, avant de parler de l'opération ZUR et de tout ce qu'on a envie de vous raconter à propos de cette opération, on va d'abord se replonger eh bien, dans les archives de Bruxelles-Vie, dans une exposition au Al-Saint-Géry, une expo qui avait lieu il y a tout pile un an et qui avait pour but de vous présenter un patrimoine bruxellois, celui des cafés et des estaminets bruxellois. Une exposition qui était basée sur un livre, enfin qui était d'abord un livre, et puis une expo. Des historiens qui se sont penchés sur le sujet avec Bruxelles Fabrique, une ASBL qu'on a découvert et je vous propose d'ailleurs d'écouter notre première invité à l'époque qui nous parle justement de Bruxelles Fabrique. La première personne à parler à notre micro, eh c'est Jean-Luc Debroux. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes membre fondateur de Bruxelles Fabrique et euh, on va parler de Bruxelles Fabrique puisque vous êtes euh, l'organisation qui a euh, eh bien, euh, établi cette exposition d'estaminet et Café. Alors pour donner un exemple, qu'est-ce que c'est Bruxelles Fabrique pour les Bruxellois
1: bien, Bruxelles Fabrique est né de l'association d'une dizaine de bénévoles, des militants, et qui se sont rassemblés autour de Guy de Rulst, qui est malheureusement décédé il y a deux, deux mois. Et donc cette association est assez récente. Euh, nous sommes assez volontaires, nous avons très peu de subsides. Euh, pour l'exposition ici présente, nous avons eu euh, des subsides, euh, je dirais, euh, au coup par coup, donc la région bruxelloise, la ville de Bruxelles principalement, un petit peu de région flamande également. Et l'objectif de l'association, c'est principalement de transmettre aux générations suivantes, aux générations futures, transmettre la vie des Bruxellois, mais sur le plan de, de la vie industrielle et la vie sociale. Donc c'est des choses qui sont assez évidentes au premier abord, mais c'est aussi ce qui disparaît le plus rapidement. Euh, et donc euh, nous avons une série d'axes de recherche. Euh, citons par exemple euh, la conservation de la mémoire orale. Nous avons interrogé une série de personnes qui avaient connu euh, le Bruxelles dans le, de l'entre-deux-guerres. Et c'est des choses qui sont conservées parce que pour les générations futures, je crois que ce sera un bon, euh, un bon enseignement de, de voir comment Bruxelles s'est développée, comment les choses ont évolué avec le temps.
0: Alors vous, vous êtes architecte. Bruxelles Fabrique, il a, ça a été euh, eh bien créé euh, sur base de, de passionnés, de patrimoine, de patrimoine social, de patrimoine industriel. Et vous avez décidé eh bien, de, de laisser une trace, justement, de, de, tout, de toutes ces choses qui racontent Bruxelles, puisque c est, c est, ça fait partie de notre histoire. Alors, il y a quand même pas mal de choses qui, sont, qui disparaissent euh, encore aujourd'hui. Euh, la preuve avec le café dans lequel nous sommes juste aujourd'hui, puisque le café a disparu et il a été remonté euh, juste pour l'exposition. Alors, comment est-ce qu'on est essaye de, de faire en sorte que ce patrimoine reste, justement, qu'on laisse une trace.
1: Eh bien, c'est principalement de la, la, pardon, de, la, de la vulgarisation. Donc, euh, nous avons un travail de recherche et un travail de publication. Et donc, c'est ainsi qu'on peut, par le biais de, de l'information, euh, éveiller les consciences et essayer de faire prendre conscience aux gens que ce patrimoine doit être conservé. En tout cas, on ne peut pas tout conserver, on est bien clair. Nous ne sommes pas des passéistes, nous ne pouvons pas conserver l'ensemble de ce qui existe, mais je pense qu'il faut faire un choix euh, raisonné de ce qui doit être conservé. Et ça, c'est quelque chose qui se fait très très peu pour le moment.
0: Revenons sur l'exposition qui nous emmène aujourd'hui. Alors, elle a commencé euh, un peu plus tôt, euh, cette... enfin un peu plus tard, l'année 2019, puisque l'expo a commencé le 5 décembre. Elle est jusqu'au 29 février ici dans les Halles Saint-Géry, Estaminet et Café, Histoire de Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce projet euh, en tant que bah, Bruxelles Fabrique, puisque vous représentez euh, Bruxelles Fabrique aujourd'hui
1: Eh bien, le siège de l'association est euh, d'abord l'association est née dans un vieux café, c'est le café de la Café des Sports, donc rue de la Colonne à Molenbeek. Et euh, moi, j'ai connu Bruxelles il, depuis, depuis une bonne quarantaine d'années. À l'époque, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de, de cafés qui étaient encore dans leur jus, avec des boiseries, des miroirs, euh, des, des choses authentiques. Et on se rend compte que la disparition de ces lieux authentiques euh, s'accélère de jour en jour. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais un, chaque nouvel exploitant fait table rase de ce qui existe et, euh, et, et fait un nouveau décor qui est souvent évidemment, euh, bien malheureux et souvent un décor qui ne tient pas la route quand la mode est passée euh, son café est, est périmé euh, donc nous, nous militons vraiment pour une conservation des choses d'autant que ça fonctionne très bien le café traditionnel c'est un café qui a des banquettes sur le périmètre des murs à l'intérieur vous avez une rangée de tables le long des banquettes et pour les gens qui sont assis face aux banquettes vous avez des miroirs muraux qui renvoie l'image de ce qu'il a dans le dos. Donc c'est un aménagement qui est, qui est parfait parce que la personne qui est face au mur voit en réalité ce qui se passe derrière elle, ce qui est assez confortable. Et l'usage de banquettes permet de mettre beaucoup de gens dans peu d'espace. Une banquette tient beaucoup moins de place que des chaises.
0: C'est un patrimoine effectivement qui, qui disparaît un petit peu aujourd'hui malgré le fait qu'il y a quand même beaucoup de cafés bruxellois qui conservent cet euh, aspect euh, typique. Euh, on voit euh, pas mal de cafés euh, où il y a même des films d'ailleurs internationaux qui viennent filmer ici à Bruxelles puisqu'on a un peu ce, ce cachet bruxellois, vraiment euh, cet, euh, cet aspect euh, très bruxellois.
1: Oui, et je ne peux recommander qu'aux auditeurs de, quand ils ont envie de boire un verre, ben, d'aller dans un vieux café. Il faut que le patrimoine euh, soit euh, un objet de promotion. Il faut que les gens, c'est nous, citoyens, qui déterminons ces choix. Si le patrimoine est une valeur en soi, eh bien évidemment, on va le conserver. Sur BX1. De 14h à 16h, Bruxelles vit.
0: Oui, c'est vrai que cette interview, elle date donc du, du mois de janvier 2020. On parlait déjà de disparition des cafés, mais là, c'était bien euh, sous le terme de, de, du patrimoine, donc de récupérer un café, de vouloir changer entièrement la déco, de ne pas conserver l'identité euh, du café qui existait euh, pourtant euh, depuis bien des années. Aujourd'hui, on parle d'une autre sorte de disparition euh, de ces cafés, puisque euh, l'actualité euh, fait que les bars, les cafés ont fermé leurs portes depuis le début du Covid. On perd à la fois euh, des lieux typiques de notre capitale, euh, qui sont aujourd'hui, en danger, mais on perd aussi le lien social qu'il représente. On verra que justement l'opération ZUR va essayer de remonter le moral et euh, va vous permettre de, de soutenir tous ces cafés. Sur BX1+,
1: de 14h à 16h, Bruxelles vit
0: on parle de café bruxellois aujourd'hui dans Bruxelles-Vie. On parle aussi de patrimoine. On parle de l'opération ZUR qui vient en aide justement à ces cafés bruxellois dans cette période noire de fermeture pour eux. Dans la suite de l'émission, on continue donc d'écouter certains extraits de cette émission qu'on avait fait au Hall saint géry dans cette exposition Café et Estaminet, histoire de Bruxelles. On va aussi s'écouter encore de la musique. Puis l'opération ZUR, je tiens encore un petit peu le suspense puisqu'on en parlera dès 15h. Alors, Great Men with No Fear est calé dans la suite musicale, Saskia aussi, avec son titre dans ma tête. On fait une courte pause. Bruxelles vie sur BX1. Alors, On a déjà pu découvrir Bruxelles Fabrique dans un premier extrait dans cette émission puisqu'on vous fait revivre l'exposition Café et Estaminet Histoire de Bruxelles, une exposition qui était au Al-Saint-Géry il y a un an. Alors, Elle avait particulièrement marqué notamment grâce à la reconstitution d'un café qui avait disparu qui pourtant avait tant d'histoires à raconter. Bruxelles Fabrique avait récupéré l'entièreté du matériel qui était dans ce café, que ce soit les banquettes ou même les objets de décoration et il l'avait reconstruit en en plein milieu des Halles-Saint-Géry. Alors, pour nous guider à travers cette scène de reconstitution, cette scène du passé de notre patrimoine, eh bien, Émilie van der Lust était avec nous. Elle était ma guide à travers les différents espaces. Je vous propose de redécouvrir tout ça dans cet extrait.
3: On va se balader avec vous dans l'exposition. Émilie, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette exposition Qu'est-ce qui est face à nous Alors, évidemment, il y a les grands panneaux explicatifs qui découpent un peu, le, qui scandent un peu l'expo. Mais on a aussi des pièces d'une collection, une collection tout à fait remarquable, euh, donc des objets soit directement liés à la bière, soit liés aux estaminets, des choses un peu plus anecdotiques parfois.
0: Des, des, une collection qui, a été, euh, qui vous a été donnée carrément, euh, qui fait partie maintenant de votre patrimoine, euh, puisque euh, vous vous êtes dit, tiens, on a reçu tout ça, euh, qu'est-ce qu'on va en faire Il faut qu'on le mette euh, quelque part et qu'on en fasse quelque chose.
3: Alors effectivement, Guido van der Hulst a connu Guy Mourenod, qui était un passionné de bière et qui s'est rapproché de l'association Bruxelles Fabrique et euh, qui est malheureusement aujourd'hui décédé. Donc il, il, il fallait mettre en valeur cette collection plutôt que de la laisser dans des caisses. Par ailleurs, bah, Bruxelles Fabrique est aussi là pour parler de l'histoire sociale de Bruxelles, donc le patrimoine industriel. Et tout à fait lié à l'histoire sociale de Bruxelles et les cafés, ben, c'est aussi une grande partie de la vie Par exemple, des ouvriers, des travailleurs. Donc Pour mettre ça en valeur, euh, il y a eu le livre et maintenant, effectivement, il y a euh, l'expo où les gens peuvent venir voir ces merveilleux objets euh, et aussi tout, euh, tout un grand patrimoine de photos.
0: Les photos, effectivement, alors on, on va commencer dès le départ, on est semblables, mais si différents puisqu'il euh, y a énormément de cafés, staminets, établissements euh, dans Bruxelles. Euh, vous vous êtes surtout concentré fin du 19e, début 20e, avec
3: euh, des photos d'archives que vous avez retrouvées, de lieux qui bien souvent malheureusement ont disparu déjà. Oui, effectivement, mais c'est aussi le grand essor, hein, la, la révolution industrielle, ça a été le grand essor aussi d'une classe populaire et donc des cafés. Euh... Donc effectivement, la légende gens se rencontraient et euh, la plupart des objets qu'on a, donc je dis café, je devrais dire estaminet, parce que café c'était un petit peu plus chic. Euh, c'était par exemple le, le, les mille colonnes près de la monnaie où on buvait des, des produits un peu plus luxueux et qui étaient un peu plus euh, liés à la bourgeoisie. Donc la classe ouvrière se réunissait dans les petits stams café, les estaminets des Stam Café, pour boire eh bien, essentiellement de la bière, puisque ça fait partie vraiment de notre patrimoine. On peut voir une collection
0: de verres de bière, alors des marques qu'on n'a plus l'habitude de boire aujourd'hui. Et pourtant, il y en a encore beaucoup, hein, des bières belges, mais euh, des marques qu'on ne connaît plus euh, et des cafés qui ont disparu. Alors, euh, est-ce que vous avez déjà eu quelques réactions de visiteurs qui venaient euh, à la rencontre de ces cafés estaminés, qui se disent « Ah, oh, mais tiens, j'ai connu celui-là, euh, j'ai plein de souvenirs
3: là-bas » Oui alors ça c'est vraiment le côté super de, 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 et assez émouvant en fait de l'expo. C'est euh, Soit les gens qui viennent même avec euh, des petits packs de bières parce que dans le centre ici il y a encore des microbrasseries qui reviennent un peu à la mode mais aussi des gens plus âgés qui ont connu des marques euh, qui aujourd'hui ont disparu, qui ne, que nous ne connaissons plus mais il y a des petits cartons de bières, il y a des verres, il y a aussi euh, des choses très richement euh, illustrées, hein, les espèces de petits logos des de bières et tout, c'est euh, comme des madeleines de Proust pour certaines personnes.
0: On va avancer un petit peu puisque euh, vous avez référencé un peu euh, les cafés à Bruxelles et vous avez retracé leur histoire du début jusqu'à la fin. Il y en a qui remontent à des centaines d'années. On parlait justement avec Jean-Luc euh, de, de, de Charles Quint qui avait mangé dans un des cafés qui existe encore aujourd'hui à Bruxelles. On
3: n'y va pas seulement pour boire. Il y a plein d'activités qui se, qui se passent dans ces cafés. Alors... Euh, ben Aujourd'hui, il y a tout le renouveau, par exemple, de tout ce qui est jeux et des choses comme ça, mais c'est quelque chose, en fait, qui euh, était bien plus présent dans les cafés anciennement. Il faut dire que le logement, à l'époque, le logement entre autres ouvriers était assez réduit. C'était, entre guillemets, des taudis. Donc, une seconde pièce s'offrait à eux quand ils allaient le soir. C'était principalement les hommes au départ qui allaient, en tout cas, pour les ouvriers, qui allaient euh, au café. Et là, il ben, y avait toute une sociabilité, mais il y avait des jeux, il euh, y avait toutes sortes d'occupations. Ils pouvaient y passer des heures.
0: Il y a aussi dans votre collection eh bien, euh, des pipes et vous m'avez raconté une, une anecdote par rapport à ça, puisque euh, on en parlera même un peu plus loin dans cette émission, de, de la place que le café occupe au centre d'un quartier et, et qui réunit eh bien, les gens qui habitent juste à côté. Et eh bien là, vous avez une collection de pipes qu'on laissait dans le café de
3: prédilection. Et alors déjà, on fumait dans le café, ce qui a bien changé aujourd'hui. Je pense que même ici, on aurait du mal à sortir une pipe. Euh, ça, voilà. euh, mais effectivement, euh, chacun avait un peu son café attitré. Donc on pouvait laisser sa pipe à l'entrée, là souvent à droite. Euh, et il euh, y avait le base, donc le patron du bistrot qui était derrière son bistrot. Et donc, euh, bon, personne n'allait venir remporter votre pipe. Euh, le patron veillait un petit peu à tout. Vous vous sentiez un peu chez vous.
0: C'était chez vous et puis je suppose qu'il y a aussi plein d'anecdotes au niveau des, des, bah de ces cafés qui malheureusement ont, ont disparu. Les jeux, vous en avez exposé certains
3: euh, qui eux aussi ont parfois disparu d'ailleurs. Oui alors bah, malheureusement il y a eu la télé, il y a des choses comme ça, parfois même dans le café il y a la télé. Mais le jeu, c'était aussi quelque chose de très présent. Par exemple, après-midi, ben, quand les familles allaient hein, au café, ou bien euh, le soir, quand les hommes allaient au café, ou moi, je dis les hommes, il y avait des cafés aussi qui accueillaient des sociétés féminines aussi. Euh, mais il y a des jeux d'intérieur, vraiment, donc des petits jeux de dés, des jeux de cartes. Et les petits cafés qui avaient une petite cour, un peu plus d'espace, ou les cafés euh, qui se trouvaient un peu plus en périphérie accueillaient des jeux extérieurs. Là, on voit un petit jeu de ki en bois, euh, vraiment joli joli. Et euh, ça, c'était euh, évidemment à l'extérieur qu'on pouvait accueillir ce genre d'activité.
0: On arrive à la pièce phare euh, de l'exposition, si je peux dire, puisque euh,
3: vous avez euh, remonté un pop-up café euh, qui n'est pas euh, neuf du tout, pour le coup. Alors oui, alors là, il faut rendre à César ce qui est à César, et au roi, en l'occurrence qui est roi, puisque le, le café a été remonté, d'abord démonté, puisqu'il avait fermé ses portes en 97, c'était les trois rois. On a vérifié tout à l'heure, c'était Chaussée d'Acte qui se trouvait à Scarbeck. Et euh, il a été remonté par euh, l'association Spoutnik, Philippe Dobroux, et euh, remonté euh, dès qu'il y a une occasion de le faire. Et si vous prenez place sur un de ces sièges, vous avez l'impression d'un voyage dans le temps, euh, dans un de ces cafés populaires. Euh, donc il y a même les petites euh, coupes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'associations sportives qui se retrouvaient aussi dans les cafés. Il y a les petits cadres, un petit peu de tout. Euh, vous sentez comme chez vous, en fait.
0: En tant que membre euh, depuis le départ, si je peux dire, de Bruxelles Fabrique, euh, c'est quoi votre ressenti par rapport à ce patrimoine euh, populaire justement que vous essayez de, de défendre Alors, il euh, y a de la place pour ce genre
3: de, de choses, d'exposition ici à Bruxelles alors ici, elle rencontre un succès assez phénoménal. Je pense que ça renvoie aussi beaucoup les gens à peut-être un passé, soit qu'ils ont un peu fantasmé et qu'ils regrettent, soit qu'ils ont connu, soit qu'ils souhaitent connaître davantage. Mais ça marche assez bien. En revanche, c'est vrai que parfois on doit se battre pour certains objets qui, pour certaines personnes, ne sont pas du patrimoine, parce que finalement l'estaminet, c'est assez immatériel si on ne le montre pas comme on l'a montré ici. Euh, pour le moment, on est sur un dossier qui est les pavés de l'avenue du port. Ben, c'est très difficile parfois de faire comprendre qu'en fait, c'est un patrimoine. Euh, il faut en prendre soin, il faut l'entretenir aussi, il faut en comprendre les usages euh, pour le, le faire vivre dans la ville de demain aussi. Bruxelles vit
4: sur BX1 ⁇
0: et pour ceux qui ont été voir cette exposition, c'est vrai que c'était très chouette de pouvoir s'asseoir sur ces banquettes, comme si on était dans ces cafés. Alors je pense que c'est encore plus chouette de pouvoir le revivre aujourd'hui. On en a tellement envie, besoin de se réasseoir sur ces banquettes de nos Stam Café, de nos, de nos ca cafés avec lesquels on peut eh bien, échanger toutes les semaines, voir nos amis, etc. On en a encore plus besoin. On va entendre notamment encore des habitués d'un café bien particulier à Bruxelles, qui nous raconteront justement eh bien, pourquoi c'est si important de pouvoir se se réunir dans ces lieux qui font partie du patrimoine bruxellois. Ça sera dans quelques minutes. 14h39, aujourd'hui on parle des cafés, on parle des bars, notamment dans le cadre de cette exposition que l'on revit ensemble dans en cette première partie de Bruxelles-Vie, mais surtout grâce à l'opération ZUR qui est lancée aujourd'hui. Alors je vous avais promis de vous en dire un peu plus, ZUR veut dire amer en néerlandais et ça décrit assez bien le goût amer des tenanciers de cafés et bars à Bruxelles depuis le début de cette crise sanitaire. Alors, pour les aider, la SBL Grow Funding, qui est soutenue par la région Bruxelles-Capitale, lance aujourd'hui une opération de solidarité pour aider ces cafés qui en ont besoin en cette période. Alors... Comment ça se passe Eh bien, euh, n'importe qui peut faire un don, tout simplement, euh, au café de son choix, son café préféré, son stam café, comme on dit. Un don euh, qui permettra aussi de recevoir bah, quelques récompenses, des contreparties, si on parle dans le jargon du crowdfunding. Alors d'abord, vous aurez l'occasion de goûter à la nouvelle bière brassée pour l'occasion, qui s'appelle évidemment Zure, puisque c'est le nom de l'opération. C'est un mélange de lambic de la brasserie Cantillon et d'une bière blonde de la brasserie en euh, Ça, c'est l'une des contreparties, mais vous, vous pourrez aussi... Découvrir plein d'autres produits bruxellois, comme par exemple un assortiment de biscuits de la ferme Nopilif ou encore un abonnement à la bibliothèque d'outils Tournevis, un pack de bière bruxelloise, bref, tout un tas d'articles. Vous donnez donc un petit peu d'argent à ce bar que vous voulez soutenir dans le cadre de ce crowdfunding et vous recevez donc ces récompenses, si on peut dire ça comme ça. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que dans cette émission, j'ai pris l'habitude de vous raconter des histoires, que ce soit des histoires typiquement bruxelloises et ces bars, ces cafés, ils en ont des milliers à raconter, des histoires et on a envie que leur histoire, elle continue au-delà de cette crise du Covid. Et donc, on a décidé de s'associer à cette opération pour remettre de la vie dans ces lieux qui sont bien vides en ce moment même, sans, sans leurs clients, sans leurs habitués. Tous les jours donc dans cette émission, on aura par téléphone et en direct, s'il vous plaît, les gérants de tous ces cafés qui participent à l'opération. Alors, il y en a une cinquantaine. Pour l'instant, il y a 13 projets qui ont déjà été lancés aujourd'hui. En tout, il y aura une cinquantaine de cafés qui seront aidés dans le cadre de ce crowdfunding. On vous présentera aussi certaines contreparties justement qui vous sont proposées dans le cadre de cette opération. On aura aussi l'occasion de recevoir des amis, des habitués de ces cafés à l'antenne, le tout pour nous raconter leur histoire, leur projet et pour les aider à passer le cap. Du coup, c'est notre rendez-vous, notre nouveau rendez-vous dès 15h dans Bruxelles-Vie. Une heure d'émission sera entièrement consacrée à cette opération ZUR. Et pour ce premier jour, eh bien, on vous expliquera évidemment tous les détails et tout le principe de cette, de cette opération, notamment avec Élodie Dessoges qui sera avec nous par téléphone en direct dès 15h pour nous présenter l'ASBL SBL Growth Funding. On aura aussi Jorn Peters qui viendra nous parler du bar Lecoq qui se trouve en plein centre-ville et qui est une taverne incontournable du centre. Il avait besoin d'aide, ils ont déjà récolté 13 860 euros grâce à l'opération ZUR. Et enfin, je l'ai dit, cette opération elle est soutenue par la région Bruxelles-Capitale. Et donc Barbara Tracht, qui est secrétaire d'État à la région chargée de la transition économique, elle sera aussi avec nous par téléphone pour nous parler eh bien, justement de cet investissement de la région dans l'opération ZUR. Tout ça, c'est le programme à partir de 15h dans ce Bruxelles Vie. Restez donc bien avec nous. Et puis d'ici là, on continue de vivre la nostalgie de l'exposition Café et Estaminet, Histoire de Bruxelles. C'était Corentin Simon avec le titre « Là-haut dans vos oreilles ». Alors je vous avais promis une rencontre qu'on avait faite il y a un an déjà en plein milieu des Halles-Saint-Géry lors de l'exposition à Café et Estaminet « Histoire de Bruxelles ». On avait reçu la jolie surprise d'avoir des habitués d'un café bien particulier à Bruxelles et ils nous ont raconté eh bien, toutes les histoires qu'ils avaient à raconter avec ce café et surtout l'importance que ce café avait dans leur vie. Alors on aurait aimé les retrouver et leur poser la question un peu plus tard de savoir ce que ça leur fait aujourd'hui en temps de Corona de ne pas pouvoir se réunir justement dans ces cafés mais on va se replonger dans la nostalgie les écouter dans cet extrait Je suis accompagnée de Jean-Claude et Nadia Vanimp alors vous êtes echt bruxellaire comme on vient de le dire, mais vous êtes surtout passionné de Bruxelles, c'est votre ville de cœur, d'adoption et vous, vous êtes des, des comment est-ce qu'on peut dire ça, vous fréquentez les cafés bruxellois de notre patrimoine, alors Jean-Claude, je vais me tourner vers vous d'abord. C'est quoi pour vous votre café bruxellois
4: Mais euh, c'est un établissement ancien qui n'est pas aseptisé. Et pour vous répondre un peu le pourquoi de notre fréquentation, je vais y aller par une anecdote. J'ai organisé au mois d'octobre dernier une activité pour mon environnement professionnel dans un tout vieux café de Bruxelles, qui est le Café de la rue, en plein centre de Molenbeek. J'ai eu quelques réticences, Molenbeek, le trajet, le parking, etc. Et puis, quand ces gens sont arrivés, ils étaient à peu près 25, ils n'ont rien compris. dis, mais c'est pas possible que tu aies trouvé un établissement comme ça. Ça existe, mais c'est génial. Et pour finir, on a fait table ronde, on a discuté, et finalement, ce qui les passionnait, c'est de voir tout ce qu'il y avait dans ce café les anciens tableaux d'affichage du football et puis des traces des traces du social, du vécu. Les gens se demandaient mais qu'est-ce qu'il a dû se passer ici pendant peut-être une centaine d'années Il n'y avait pas la TV, il n'y avait pas la radio. Tout le monde se retrouvait dans le café et on discutait de football, on se battait pour le football, on discutait politique, on se battait pour la politique. Et de tout ça, il y a des traces. Tandis que dans les cafés les plus récents, il y en a peut-être de très jolis, il y a peut-être de belles brasseries. Mais c'est souvent fort aseptisé, c'est-à-dire qu'on y est, on y est bien, mais il n'y a rien de particulier à y voir, à y découvrir. C'est un peu le pourquoi de nos fréquentations des vieux lieux de Bruxelles, des vieux cafés. Alors Nadia, vous disiez,
0: juste avant de prendre l'antenne, vous m'avez dit, moi je suis arrivée à peu près à 5 ans à Bruxelles, donc euh, quand je disais « acte bruxellaire », c'est vraiment ça. Vous avez vu évoluer euh, ces cafés bruxellois, euh, et vous les avez vus bah, grandir, si on peut dire, en même temps que vous. Euh, comment est-ce que vous
2: sentez cette évolution, justement, de, du patrimoine des cafés bruxellois Mais Je crois justement il y a un double aspect. Il y a les cafés qui évoluent, et qui, qui viennent, comme vient de le dire Jean-Claude, un peu trop « clean » qui perdent leur âme, malheureusement, et puis il y a d'autres cafés qui ont peut-être moins évolué matériellement, mais qui ont gardé justement ce supplément d'âme des, des petits lieux de Bruxelles, que ce soit les cafés, que ce soit les petites impasses, que ce soit certaines rues, euh, et c'est ça qu'on aime à Bruxelles. On parle beaucoup de Stam Café, parce que ça c'est un terme bien bruxellois, pour dire
0: que euh, c'est notre lieu préféré à Bruxelles pour se réunir avec nos amis, est-ce que vous, vous avez un Stam Café dans Bruxelles où vous avez plein de souvenirs avec justement
2: eh bien l'ensemble de votre entourage euh, Oui et non oui et non, c'est-à-dire qu'un café où on va simplement pour prendre un café, etc., où on se retrouve avec l'entourage, oui, forcément, on en a, mais ce n'est pas toujours forcément le même. On en a deux ou trois, un peu en fonction de l'accessibilité des personnes qu'on y rencontre. Et puis alors, il y a le café dont on parlait tout à l'heure, qui est le café de la rue, où justement, il y a des activités qui lui sont propres, puisque c'est un lieu, non seulement un lieu de vie, mais c'est un lieu culturel où il y a de la chanson, où il y a plein d'activités de ce genre, euh, qui ne sont pas propres à tous les cafés, forcément.
0: Je me retourne vers euh, Jean-Luc. Alors, est-ce que euh, c'est euh, une, euh, une passion, on pourrait dire, pour le patrimoine bruxellois de se dire « Mais moi, je n'ai pas envie de perdre euh, eh bien, ces vieux cafés et l'ensemble des histoires qu'ils racontent. J'ai envie de faire vivre ça et de, de le présenter à l'ensemble de, des gens que je
4: rencontre. » C'est très vrai ça. Je l'ai justement parlé. Il <rire> euh, y a un vieux café à Hucle. Je peux citer le nom, c'est de Spaten de Deuvel, qui est devenu un restaurant. J'attire be beaucoup de gens là-bas, et quand ils sont assis et qu'ils mangent, je leur dis « est-ce que vous vous rendez compte que Charles Quint a mangé ici ?» Et c'est vrai, et c'est vrai. Et je ne dis pas que tout est resté dans son jus, beaucoup quand même, le poil est toujours au milieu de la salle, il fonctionne. Le service, je veux dire, est, est assez, assez sympa, mais je ne veux pas dire que c'est improvisé, mais c'est... Oui. Comment? C'est très relax. C'est très relax. On s'y sent très bien, mais oui, moi, j'aime bien de faire partager ces lieux-là. J'ai déjà amené des gens à la Fleur en papier doré, au Café de la rue. Bref, oui, c'est des, des chouettes endroits, vraiment des chouettes endroits. Bruxelles vit sur BX1+.
0: C'est vrai qu'on les avait rencontrés un peu au détour de cette exposition. Ils nous avaient partagé ce témoignage. J'aurais aimé être une petite souris et leur demander encore aujourd'hui, tiens, comment est-ce que vous faites, justement, sans tous ces cafés, sans toutes ces histoires Comment est-ce que vous emmenez vos amis, justement, raconter tout ça On aimerait savoir, puisque c'est vrai qu'on doit tous s'en passer Aujourd'hui. Bon, en deuxième partie de cette émission, je vous l'ai promis, on parle de l'opération Zur qui vient en aide justement aux cafés de Bruxelles qui ont fermé à cause du coronavirus. On présentera toute cette opération eh bien, dans quelques minutes.
1: BX+ Radio de Bruxelles.
4: Radio de Bruxelles.